0: Az Újvidéki Rádió gyermekműsora Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára, ki nagy töprengései közepette egyszer csak, nem is oly rég, e-mailjei közt egy felkérést látott, s felkiáltott. Igen, idén a Lurkó Rádióban egy újra vatlát napvilágot. Füleljetek jól, hisz mindjárt jön az is, vagyis előtte egy kis locsogás. Hogy is van ez a papírgyártás? Locifeci! A füzeteid, a tankönyveid, a házi olvasmányaid, a könyvtárban és a polcaidon lévő összes könyv, a kifestőid és a Petőfi Sándor összes költeménye című versesköteted is valaha fák voltak. Nehéz elképzelni, ugye? No de hogyan is válik a kemény, göcsörtös fa sima, hajszálvékony papírlappá? Nézzük csak! Először is a fákat kivágják és a rönköket halmokba rakják. Ezután elszállítják őket a papírgyárba. Egyébként egyes fák megújuló kitermelésből származnak, vagyis olyan ültetvényekről, ahol a kivágott fák pótlására új fákat ültetnek. Hát nem csodálatos? A papírgyárba kerülésük előtt a farönköket egy forgógépbe teszik, ami lehántolja róluk a kérget. A fakéreg nem alkalmas a papírgyártásra. A farönkök ezután egy aprítóba kerülnek, ami kis hasábokra vágja fel őket. A hasábok egy hatalmas futószalagon megérkeznek a papírgyárba, és a hasábokat péppé aprítják, majd savban megfőzik, amitől a pép megpuhul. Ezután a pépet kifehérítik, hogy fásbarna színárnyalata eltűnjön. A művelet végeztével puha, fehér paszta lesz belőle. A Péphez vizet és különböző töltőanyagokat, például agyagot kevernek. Ezek kitöltik a farostok egyenetlenségeit, így a készpapír sokkal simább felületű lesz. Ezután ismét klórt adagolnak hozzá, hogy még jobban kifehérítsék. A Pépet ezután egy szitaszalagra öntik, és óriási hengerek újra meg újra kilapítják, hogy ezáltal a lehető legtöbb vízprésel üdjön ki belőle. A préselés és szárítás hatására a rostok összeállnak, és egy folytonos szalag formálódik belőlük. Egyébként a gépek hatalmasak. Négyszer olyan hosszúak, mint egy olimpiai úszómedence, magasságuk pedig egy három emeletes épületével vetekszik. Hihetetlen. A papír ezután átkerül a papírgyártógép leghosszabb részére, a szárító hengerekre. Ezek 100 C fokos levegőt fújnak a papírra, amitől az kiszárad és erősebbé válik. És képzeljétek, a papír a papírgyártógépen áthaladva 1400 méter tesz meg percenként. Őrület! Ezután a papír két, egymástól kevesebb, mint egy centiméterre lévő forgó henger között halad át. Ez biztosítja, hogy a papírt egyenletes vastagságban tekercsejék, azaz csévéjék fel. A papír ezután szórófejek alatt halad át, amelyek keményítőt fújnak rá. Ettől keményebb és fehérebb is lesz egyszerre. Végül enyvel kezelik, így a tinta maradandóbb lesz a papíron, mikor nyomdába kerül. A hatalmas papírszalagot egy óriási acélorsóra csévélik, azaz tekercselik fel. Egy gép ezt az orsót aztán kisebb darabokra vágja szét. A kisebb orsók ívvágóra kerülnek, ami lecsévéli, azaz letekercseli a papírt és különböző méretűre vágja. A lapokat ezután műanyag csomagolással látják el, majd raklapokra halmozzák és raktárakban helyezik el, ahonnan a boltok és a különböző cégek bármikor rendelhetnek belőlük. Tehát így készült a kedvenc mesekönyved is. És az eszedbe jutott valaha, hogy amikor kinyitsz egy könyved, akkor azokat a szavakat olvasod, amelyeket az író a saját dolgozó papírra vetett. Talán éppen az éjszaka közepén. Olyan, mintha az ötlet az író fejéből egyszerűen csak átrepülne a tiédbe. Igaz? De milyen utat jár be egy könyv, amíg eljut hozzád? Először is a szerzőnek kipattan a fejéből egy remek ötlet, amit papírra vet. Ezután újra elolvassa, átírja, illetve, ha szükséges, kihúz belőle részeket, vagy esetleg új fejezeteket illeszt bele. Ez a folyamat több mint egy éven át is eltarthat. Megszületett a történet. A szerző meg persze azt szeretné, hogy mások is elolvassák. Nálunk a szerzők általában közvetlenül keresik meg a kiadót a kéziratukkal, vagy a kiadó kéri fel állandó szerzőjét, hogy írjon egy új könyvet. Külföldön azonban a szerzők többnyire ügynökök útján kerülnek kapcsolatba a kiadóval. Az ügynök eljuttatja a könyvet különböző kiadókhoz, és mivel a szóban forgó könyv gyerekeknek szól, ezért ifjúsági irodalommal foglalkozó szerkesztők kezébe fog kerülni. A kiadó szerkesztője elolvassa a könyvet. A szerkesztők felismerik az igazán eredeti történeteket, és tisztában vannak azzal, hogy egy adott könyv mások tetszését is elnyernie. Ez a szerkesztő teljesen oda van a könyvtől. A szerkesztő aztán tovább ajánlja a könyvet a kiadó igazgatójának és a kereskedelmi vezetőnek, akik tudják, hogy épp milyen könyvekre van kereslet. A végső döntés a kiadó vezetőjének kezében van. Mivel tetszik neki a könyv, Felveszi a kapcsolatot az ügynökkel, és rajta keresztül üzleti ajánlatot tesz a szerzőnek. Ha a szerzőnek, az ügynöknek és a kiadónak sikerül megállapodni a feltételekben, aláírják a szerződést, amelynek értelmében a kiadó megkapja a kötet publikálásának és értékesítésének jogát. Ezután a szerkesztő elkezd dolgozni a könyvön, és a szerzővel együtt azon van, hogy a történet a lehető legjobb legyen. Ennek érdekében esetleg kihagynak részeket, vagy új szövegeket illesztenek be. Az illusztrátor eközben megrajzolja a képeket, majd ezután a tördelő a képeket és a szöveget elrendezi a lapokon. A szerző és az illusztrátor sokszor nem is találkoznak személyesen, még akkor sem, ha a kötethez rengeteg kép készül. A borító tervező feladata pedig, hogy a borító szuper legyen. Mivel a lehetséges vásárlók sokszor a borító alapján választanak könyvet, a borítótervezés nagyon fontos munka. Ezután a szerző vagy a szerkesztő megírja a fülszövegeket és a hátsó borítóra kerülő kedvcsinálót. És az utolsó személy, aki még egyszer ellenőrizi a szöveget, az a korrektor. Ő a könyv minden egyes apró részletét, a helyesírást, az oldalszámokat, a bekezdések tördelését vagyis tényleg mindent alaposan megvizsgálja, hogy a kötet tökéletes legyen. Végül a műszaki vezető elküldi a szükséges fájlokat a nyomdába, és utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy a könyvet milyen formában nyomtassák ki. A nyomda kinyomtat néhány próbanyomatot, vagy mintapéldányt, és elküldi a kiadóba, hogy még egyszer ellenőrizni lehessen, minden rendben van-e. Ha igen, zöld utat adnak a további példányoknak. A könyv oldalait hatalmas papírtekercsekre nyomtatják, amiket aztán speciális gépek vágnak a megfelelő méretre. A lapokat cérna és ragasztó segítségével alakítják könyvformájúra. Ha a nyomda egy másik országban van, a készkönyvek egy hajóra kerülnek. Akár 12 hét is eltelhet, mire a kötetek átszelik az óceánt. A kikötőbe érkezés után a könyveket lepakolják a hajóról és teherautóra teszik, majd hatalmas könyvraktárokba szállítják őket. A könyvesboltok ekkorra már megrendelték a szükséges példányszámot a könyvraktártól, így amint megérkeznek a kötetek a raktárba, már tovább is irányítják őket a boltokba. A könyvesboltban az eladók kicsomagolják a könyveket és elrendezik őket a polcon, ahonnan aztán mi egyszerűen csak leemeljük őket. ZENEBONA
1: Egy van, három fia van Iskolába jár az egy Másik bocskort varni megy A harmadik ünnapadon A dudáját fújja nagyon Danadanadan Veszék hangja van Egy boszorka van Három fia van Iskolába jár az egy Másik bocskort varni megy A harmadik napadon, A dudáját fújja nagyon Danadanadan Da zip angiova, Hakkatta hakkatta cinquecento Abel Babel, dominé, ci A, ha, ci si be, ci si compone. Hakkatta Abel Babel, dominé, ci A, ha, ci si be, ci si compone. Antan genus
2: sora perinus, sora
1: va bel domineei ci a ci si ve ci si ciossi compone pe te fergăte cuco să fi bel dominei ci a ci si vede ci compone pe că te fergăte cucoța fi bel dominei C B C C compone. Eget Eget tu co tu B. A A B B C C compone. Eget Eget tu co tu B.
3: Se füle, se farka. ki jó tarka, Nincs füle, csak farka. ölelde nincs karja, Se füle, se farka. Pálna pálna tarka, Nincs füle, csak farka. Több tonnányi tarja, Se fülese parka. Szép papucs állatka, nincs is papucs rajta, átlátszó falatka, se fülese
2: parka. Még a pika tarka kiugrott a parkra. Vartyog, mint egy marha, se füle, se farka. Kígyó, kígyó tarka, nincs füle, csak farka. Ölel, nincs karja,
3: se füle, se farka. Bálna, bálna tarka, nincs füle, csak farka. Több tonyányi tarja,
2: se füle, se farka. Szép papucs állatka, nincs is papucs rajta, átlátszó falatka, se füle, se farka.
3: Maffiózó, nulla fokra le van hülven, mozdulatlan, hürget orzó. Everész a föld mélyében, elástam magát tavaszra. Alszik, mint egy mini medve, mely éppen csak egy araszka. Országunk nem épp alaszka. A telet meg lehet úszni, Az űrgevér hamar felforr, Az ürgefog fog magot pusztít, Az ürgét meg csak pusztítja, Lent a görény fentről sólyom reszkedhet, Az űrge féle menedékbe, hogy
1: osonjon.
3: Az útja Hosszú járat Szűk bejárat Ez a sztori le van futva Védve is van már Az ürge, Reméljük, hogy ez se hull el ezer forint Egy-egy űrgés űrge burger Pírintén da da
0: Petőfi Percek Mozdulj! Petőfi Sándor az egyik legnagyobb magyar költő, akiről tévét, rádiót, újságot, rengeteg településen, utcát, iskolát, művelődési házat neveztek el, és sok száz szobrot emeltek a tiszteletére. De ki is volt ő végtére? Az előttünk álló esztendőben ezderítjük ki közösen, minden műsorban néhány percben. Petőfi Sándor 1823. január 1-én látta meg a napvilágot Kiskűrösön. Tehát idén ezen a napon az új első napját, illetve Petőfi születésének 200. évfordulóját is ünnepeltük. Költői karrierjét 18 éves korától számítjuk. Ekkortól már újságokban is megjelentek művei. Földi életét sajnos csak 26 éves koráig élhette, de karrierje 8 éve alatt igen termékeny volt, ugyanis mint egy ezer verset költött. Ebből körülbelül 850 maradt fenn az utókor számára. Ez évente átlagosan 125 vers megírását jelenti. Bőtületes. A most következő művét 21 éves korában írta, és most arra kérem a kedves hallgatóságot, szegeződjenek a készülékekre a fülek. Petőfi Sándor a tintás üveg. Vándor színész korában megyeri, van neki ilyen nevet nem ismeri, körmölgeté, mint más a színlapot. Kapott ezért egyszer vagy öt forintnyi bért. Amint mondom, vagy öt forintnyi bért. Először is hát tintáért megyen, ha ismét írni kell, hogy majd legyen. A tintás üveget pedig hová dugál? Bele kabátja hátsó zsebébe. Amint mondom, kabátja zsebiben. Hogy pénzre tetszert lett Megyeri víg és hazafelé menvén Ugrándozik Hiába inti őt Szentpéteri Kari, vigyáz! Kedved majd követendi gyász Amint mondom Majd követendi gyász Úgy lett A sok ugrándozás alatt Kifolyt a tinta Foltja megmaradt Megyeri elbúsul Kedvét szegi neki a folt, mivel csak egy kabátja volt. Amint mondom, csak egy kabátja volt. Mi több kabátja éppen sárga volt, és így annál jobban látszott a folt. Eldobnám, szólt, de mással nem birok. Ezok ok miatt hordá még széljel nem szakadt. Amint mondom, még széjel nem szakadt. Süsű Mese Dániel Bögre az úr Petőfi Sándor Diákkorában Petrovics annyi, Kiről manapság Annyit hallani Úgy döntött, hogy vándor színész leszen Hiszen mit ér a fej, mit nem övez babér Amint mondom Mit nem övez babír. Tüstént egy társulathoz ment tehát, Hol kérelmét nevetve hallgatták, S szintúgy nevetve válaszolnak is. Na, kiskomám, Előbe légy túl az iskolán. Amint mondom, légy túl az iskolán. De Sándorunk csöppet sem búsula, Úgyis csak nyűgvala az iskola, Kinek elméjét, lelkét egyaránt a fűti. Ugyan, mit oktatnak neki? Hát kérdem én, mit oktatnak neki? Kinek keblébe láng Minek tanuljon az direktor úr? Az minden földi oskolát kiárt? Kiállt? S a vígan visszhangozzá a szót. Amint mondom, visszhangozzá a szót. De mámor perce, miért vagy oly rövid? Meghallam mindent hegyiről Tövig a zord atya, S mert lágy szívűbb a kor, Akkor se volt, Elverte gyermekén a port. Amint mondom, Elverte rajta a port. Zenebona
2: Nincs olyan legény, ki álltuk olyan. Fermó, álltuk a csizmát, nem sározta, ez a nem sározta, ez álva
0: Kupac. Mit mond Petőfi Sándor, amikor forró vízbe dobja a dalait? For a dalom! Irodalom órán Pistike, neked ki a kedvenc íród? A papám, ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. Kedves szerkesztő úr, használható a kéziratom, amit beadtam? Kérdi a pályakezdő író a könyvkiadó munkatársát. Hogyne! A másik oldalára még lehet jegyzetelni. Tudod, miért nem tudsz olyan verset írni, mint Petőfi? Halvány gőzöm sincs. Na, hát ezért. A kiadó szerkesztője nézegeti a kéziratot. Majd felnéz a szemüvege felett, és megkérdezi a félénken toporgó szerzőt. Miért Bumerang a regény címe? Mert eddig minden kiadótól visszajött hozzám. Eddig tartott az idei első lurkó rádiómára. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Örülök, hogy velem tartottatok. Békés új esztendőt kívánok.